0: Bonjour, je suis Cédric Wattin d'Outils du Manager, le podcast gratuit et en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Outils du Manager, c'est une série de podcasts, mais c'est aussi un site web sur lequel vous pouvez lire notre blog, faire des commentaires, vous abonner à notre newsletter ou passer votre test disque. Alors rendez-vous sur www.outilsdumanager.com. En attendant, le podcast d'aujourd'hui, vacances et Délégations, deuxième partie. Normalement, vous avez maintenant votre liste de tâches et de missions à déléguer. Vous pouvez passer à la suite.
1: Ok. Et alors à qui allons-nous déléguer tout ça Tu nous parles d'un référent.
0: Alors en fait, ouais, le référent, c'est un truc qui est important dans le cadre de votre départ en vacances. En fait, il y a deux choses importantes. Vous allez nommer un référent et vous allez déléguer tout ce qui est possible à votre équipe. Vous allez donc déterminer un référent. En fait, le référent, c'est la personne qui va vous représenter en votre absence et qui va faire le lien entre vous et le travail. Par exemple, vous allez déterminer que dans votre équipe, Jean, ça va être le référent pour tout le monde. C'est à lui que vous allez déléguer le maximum de choses et en particulier certains pouvoirs de décision. Et dans le cadre d'un départ en vacances, c'est un très gros avantage. En fait, c'est vraiment ma formule préférée parce que c'est plus simple et c'est plus clair pour tout le monde et pour vous. Plus vous avez d'interlocuteurs, plus ça va être compliqué d'endiguer à la fois votre volonté de leur parler et à la fois leur volonté de vous contacter. Quand vous focalisez sur une seule personne, c'est vachement plus simple. Et en plus, vous avez un responsable en face de vous. Et c'est important. Mmh. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas déléguer à d'autres collaborateurs en fonction de leurs aptitudes et leurs appétences pour tel ou tel domaine. Par exemple, le contrôle des notes de frais, il ne va peut-être pas aller à Jean parce que Valérie, elle est beaucoup plus administrative que lui. La présentation au comité de direction, il va aller plutôt à votre meilleur communicant, et ainsi de suite.
1: Ok. Alors là, on est du coup dans ta troisième partie. Euh, restez joignable pour ce qui n'est pas délégable, mais pas en temps réel. C'est un peu le rôle du référent.
0: Voilà. En fait, vous allez prendre la liste de ce qui n'est pas délégable. Là, 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 quand, vous, quand vous serez parti, c'est juste pour vous expliquer le rôle du référent et qui ne peut pas attendre votre retour donc la première question que vous allez vous poser c'est quand même dans ce qui n'est pas délégable est-ce que je peux le transférer à un collègue c'est à dire quelqu'un qui a le même poste que moi le même genre d'équipe etc Ça c'est une des solutions idéales mais malheureusement c'est un cas assez rare parce qu'en fait, vous, vous soyez dans une grande structure avec des services, je dirais, en miroir euh, ou des services parallèles, etc. Et c'est vrai que quelquefois, avant de se dire « bon, bah ça, c'est pas délégable, donc je vais encore m'en occuper », à travers les infos que vont me donner mon ré... va me donner mon référent, etc. Je peux peut-être tout confier et puis m'en occuper. Mais bon, un, il faut avoir ultra confiance dans cette personne-là. Deux, il ne faut pas qu'elle soit débordée. Trois, il ne faut pas qu'elle soit en vacances. Et quatre, il faut qu'elle existe. Ce n'est pas forcément le cas. Donc en fait, pour le reste, pour ce qui n'est pas délégal, vous êtes obligé de vous y coller, mais pas n'importe comment. D'abord, je le disais tout à l'heure, si vous le pouvez, et c'est vraiment mon conseil, vous allez garder un seul interlocuteur dans votre équipe qui va centraliser les demandes et les choses, et c'est le référent.
1: Ok, mais on a peut-être un peu peur de faire des jaloux. Eh bien, on n'a pas forcément quelqu'un en tête, alors, ou on peut avoir peur qu'ils qu se disent oh bah dis donc il est gonflé, il en rajoute plein. Enfin voilà. Ouais. Euh...
0: Alors moi, alors il est gonflé, il en rajoute plein, c'est ce que tout le monde vous dira quand vous essayerez de déléguer des choses et on en parle dans le podcast sur la délégation. Après, le fait que vous ayez pas quelqu'un en tête, ça, j'y crois pas tellement. Euh, je pense que dans votre équipe il y a forcément une personne. Alors, vous n'êtes pas vraiment posé la question, mais qui sort un peu du lot. Mais il y a forcément quelqu'un qui sort un peu du lot, question confiance ou leadership. Et si ce n'est pas le cas, il faut que vous identifiez cette personne. Même si elle n'est pas parfaite, il faut quand même que vous sachiez dans votre équipe qui est plus ou moins, entre guillemets, votre bras droit. Même si ce n'est pas officiel, même si ce n'est pas annoncé, je pense que si vous vous posez la question, là vous visualisez quelqu'un. Et quant à l'histoire de faire des jaloux, alors moi je me, franchement je ne me poserai pas cette question, et vraiment si c'est un souci, vraiment si vous êtes certainement instable si de profit si vous posez cette question là, euh, et bien bah, éventuellement vous pouvez promettre un roulement à vos collaborateurs, c'est-à-dire de dire que bah, le référent cette année ou je dirais ce trimestre-ci c'est Paul, mais euh, le trimestre prochain ce sera Jean et ainsi de suite. Pourquoi pas. Mais voilà, la jalousie, ça serait en un à un. On en parle, on écoute, on s'explique. Vous allez avoir un petit peu de temps, puisque là, vous n'êtes pas à la veille de votre départ en vacances.
1: Ok. Euh, mais cette personne, alors, elle doit avoir des qualités de manager ou un intérêt pour ça Ou peut-être qu'il faut que ce soit quelqu'un qui a du temps libre
0: alors, Non, non, non. Le, alors, le temps libre, c'est pas le bon critère. Il y a un dicton qui dit qu'on fait toujours le boulot à la personne qui a le moins de temps pour le faire. Bon, c'est un dicton, donc c'est un peu excessif, mais quand même, ça veut dire quelque chose... On est en, en fait, parce qu'on est parfois débordé, parce qu'on est mal organisé. Mais en général, le meilleur de votre équipe, c'est quand même rarement celui qui est le plus inoccupé. Ou alors, il y a un grave problème, c'est que vous ne confiez pas <rire> les choses importantes à la bonne personne. Donc non, malheureusement, ce ne sera pas la personne qui a du temps libre. En fait, pour choisir la personne, alors tu disais avoir des qualités de manager, bien sûr, ça ne gâche rien. Au contraire, c'est très bien. Mais en fait, vous allez surtout mettre l'accent sur la confiance que vous avez en cette personne, c'est le plus important. Parce que si vous avez confiance, vous aurez, vous aurez beaucoup moins de, 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 je dirais de risque euh, d'avoir envie de le contrôler, euh, donc confiance, la confiance que vous avez en elle, et aussi sa capacité euh, d'écoute vis-à-vis des autres, c'est-à-dire sa qualité de communicant en interne. C'est pas forcément un grand communicant en externe, c'est pas forcément quelqu'un qui fait des grandes présentations, mais c'est plutôt quelqu'un qui fait le lien, ou qui est sympa, ou bien qu'on va voir quand on a des questions à poser, etc. C'est etc. le ce genre de personnes que vous allez chercher. Mmh. Et vous allez être bien clair vis-à-vis -vis de votre équipe sur ce fait. La personne, pendant la période où vous êtes absent, elle va avoir le devoir de centraliser les choses. Donc vous allez lui donner quand même cette impulsion, j'y reviendrai en disant aux autres « Attention, pendant que je ne suis pas là, c'est Jean qui va s'occuper de centraliser les choses. Je lui ai confié cette mission, donc ce n'est pas lui qui a décidé tout seul qu'il allait faire le, le petit chef. C'est moi qui demande cette chose-là, parce qu'on va mieux fonctionner de cette manière-là.
1: » D'accord, oui, c'est vrai que c'est important, ça. Mm, mm, mm. Et donc, cette personne-là sera la seule apte à nous joindre.
0: Oui, mais alors là, c'est hyper important, pas n'importe comment. Il y a quatre principes qui doivent être clairs. Le premier, c'est que c'est jamais en temps réel. Le deuxième, c'est que vous allez catégoriquement refuser de répondre à propos de choses que vous avez déléguées. La troisième, c'est que vous allez refuser de répondre aux autres membres de votre équipe. Et la quatrième, c'est que vous n'allez jamais appeler vous-même pour prendre des nouvelles. Et jamais, c'est vous qui devez appeler. Jamais.
1: D'accord. Alors, premier point, c'est jamais en temps réel. C'est-à-dire que tu ne veux pas qu'il t'appelle sur le portable, par exemple
0: Non, surtout pas. Pendant vos congés votre portable, il est éteint. Vous devez l'allumer qu'à heure fixe, si vous vraiment vous devez l'allumer. Par exemple, de 16h à 17h, il est allumé. C'est un exemple. Et le but, ça va être uniquement de vérifier si vous avez un message, pas qu'on vous appelle. Et quand je dis tous les jours, ce n'est pas nécessaire. Ça peut être deux fois dans la semaine. Votre référent peut vous laisser des messages. Et il aura l'assurance que vous allez les regarder. Mais il doit limiter ses messages au strict minimum. Si vous ne lui mettez pas de limite, il va vous faire un message, le risque, il va vous faire un message toutes les 5 minutes, et que vous ayez envie d'y répondre toutes les 5 minutes. Donc ça peut être des SMS, des mails, Moi, je pense que les SMS c'est mieux, parce que je pense que les mails, ne faut pas y toucher quand on est en congé, et l'idéal, ce serait même que vous ne preniez pas votre portable de travail avec vous, je ne sais pas si vous avez un portable de travail et un portable perso, évidemment quand on a un portable perso, le but c'est pas de donner son numéro perso à son équipe, sauf dans le cas de votre référent, c'est-à-dire que lui... Si vous, si vous avez deux portables, c'est normal qu'il ait votre euh, numéro de portable perso. Mais attention, vous devez le briefer à mort sur la manière de l'utiliser. D'abord, il ne le diffuse à personne. Et ensuite, il ne l'utilise que pour vous faire des SMS.
1: Oui, puis ce qui est important, c'est de mettre sur son portable pro un message où on dit voilà. « euh, je suis en vacances, veuillez appeler monsieur machin ». Tout à fait. C est c est ça, ça euh... j'y
0: reviendrai en fin de podcast. Il y a des choses indispensables, évidemment, à faire. Quand on part en vacances, juste avant de partir en vacances. Et ça en fait partie. Après, si vous n'avez pas de portable perso, vous utilisez celui du boulot. Vous pouvez toujours utiliser éventuellement celui de votre conjoint pour euh, ces SMS spéciaux, mais uniquement pour ça. Donc ça, c'est important. Il ne se passe rien en temps réel.
1: Mmh. Parce que sinon,
0: c'est trop facile pour eux. Et c'est trop tentant pour vous. Ensuite, vous allez refuser catégoriquement tout message à propos d'une tâche que vous avez déléguée. C'est indispensable si la question concerne euh, quelque chose qui a été délégué vous n'allez pas y répondre vous allez dire mais non c'est toi qui décide c'est plus moi et ensuite vous allez répondre à aucun message aucune sollicitation d'un autre membre de votre équipe vous allez les renvoyer systématiquement sur le référent c'est indispensable si vous commencez à accepter des messages d'autres membres de l'équipe ça ne va pas marcher
1: mmh.
0: et puis hyper important vous n'appelez pas. Vous, vous n'appelez pas. Vous n'envoyez pas de message. Il faut vraiment que vous ayez du sang-froid de ce côté-là. Euh, souvent, vous savez, ceux qui se plaignent de ne pas pouvoir compter sur leur équipe, qui reviennent crever des vacances, etc., en fait, quand vous creusez, vous vous rendez compte que c'est eux qui appellent. Bah oui, mais forcément. Puisqu'ils ne peuvent pas avoir confiance dans leur, dans leur équipe, donc ils appellent. Et moi, je dis l'inverse. Non. Puisqu'ils appellent, ils ne peuvent pas avoir confiance dans leur équipe. C'est dans ce sens-là. Vous, vous devez prendre le problème à l'endroit. C'est vous qui générez le manque d'autonomie de votre équipe. Tout le monde peut être autonome.
1: D'accord. OK. Donc une vraie coupure mais bon, ça, c'est l'idéal. Mmh. On a parlé aussi de tâches impossibles à déléguer parfois. Et comment on fait alors pour celle-là
0: ben Là, si vous n'avez vraiment pas le choix, mais je pense que pour 90% des gens, il y aura le choix, mais pas tous. Je reconnais que quelquefois, ce n'est pas possible. Il va... Ce que je vous conseille, c'est d'organiser un îlot isolé pendant vos vacances pour traiter ces tâches-là. C'est-à-dire que vous allez prévoir un créneau d'une heure ou plus, hein, selon les besoins, où vous allez vous isoler et vous allez faire du travail. C'est-à-dire que c'est indispensable que vous sépariez bien vacances et travail. Et pendant cette iso, en fait, vous n'êtes plus en vacances. En fait, malheureusement, vous êtes au travail. Ce n'est pas idéal, mais il vaut mieux que vous en occupiez une bonne fois plutôt que tout au long de vos vacances. Donc, si vraiment ça vous pose un problème, si vraiment c'est trop horrible pour vous de, le, de, de, de laisser faire les choses, ou si on vous le demande concrètement, bah vous allez être obligé d'aménager ce moment-là. Mais c'est embêtant. Parce qu'à chaque fois, ça va vous perturber. Si vous devez regarder vos mails, vous allez être tenté de regarder tous vos mails. Si vous prenez quelqu'un au téléphone, vous allez être tenté de lui poser des questions, etc. C'est etc. pas idéal, mais voilà, le, 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 je dirais le moindre mal, c'est ça. C'est de vous dire jeudi euh, 4 août, je sais pas si c'est un jeudi, eh ben euh, oui, j'ai une après-midi de travail, c'est indispensable, je suis obligé, ça démarre à 14h, ça termine à 18h. Euh, je vais utiliser cette plage de temps, mais pas plus, et peut-être pas moins. D'ailleurs, comme ça, j'aurai épuisé tous les sujets. Et après, je repars en vacances.
1: Mmh. D'accord. Et une question bête. On ne maintient pas les 1 à distance
0: Non, non, c'est une bonne question. En fait, moi, je vous conseille d'éviter de les maintenir. Je pense que personne dans votre équipe va partir ou se plaindre parce qu'il n'a pas son 1 pendant trois semaines. Surtout si vous avez mis en place un management basé sur la confiance, etc. Ça va leur manquer un petit peu, mais je dirais que ce n'est pas insurmontable. Mais après, il peut y avoir des cas particuliers. Par exemple, pendant les vacances, s'il y a des grosses incertitudes pendant vos vacances, ou si votre équipe est très récente. Dans ce cas, vous pouvez maintenir des 1 1 toutes les semaines, ou bien en maintenir un au milieu de vos vacances si vous partez trois semaines. Et dans ce cas, ça va pas être des 1 tout à fait normaux. Vous allez les limiter... Au minimum c'est à dire que vous allez faire que la première partie c'est à dire la partie qui est consacrée à votre euh, collaborateur et euh, ils devront pas dépasser la durée prévue d'une demi-heure ça c'est sûr et je dirais même que 20 minutes ce serait mieux donc vous allez les programmer tous sur une période restreinte ils auront qu'une demi-heure chacun on pourra pas déroger et une fois que ce sera fini ce sera fini donc il n'y aura qu'une seule partie hein. votre collaborateur va parler vous allez répondre à votre collaborateur et c'est tout. Vous n'allez pas lui demander de nouvelles, vous n'allez pas essayer de lui déléguer des choses, vous n'allez pas repartir dans le travail. Et au besoin, vous allez le recadrer en disant « Non, non, mais attends, moi je suis en congé, donc ça tu vas décider tout seul. Ou bien tu vas attendre mon retour. D'accord. Mais voilà, mon conseil, c'est de ne pas les faire, quand même.
1: Ouais, ok. Et le référent ouais. On ne prévoit pas un entretien avec lui, régulier
0: Alors, idéalement, non. Euh mais ça peut être nécessaire pour les choses dont je parlais tout à l'heure qui sont non délégables en fait si vous euh, décidez de le faire c'est pas un à un c'est en fait un entretien pour faire le point et le risque c'est de déborder donc il faut être hyper vigilant par rapport à vous et par rapport à vos, euh, à vos, à vos débordements
1: et si jamais il nous appelle pas qu'il nous fait aucun message on va stresser, on sera pas rassuré
0: justement en fait c'est le but et en fait vous allez devoir faire un effort sur vous même et considérer que tout, euh, tout, tout un, toujours sans, toujours qui va passer de vos vacances sans un SMS et sans appel et sans mail, c'est un bon signe. Ça veut dire que euh, vous êtes en train de renforcer l'autonomie de votre équipe. Toujours que vous allez passer sans nous du boulot c'est un bonjour et si c'est vous qui appelez pour prendre des nouvelles c'est vous qui incitez à la délégation inversée et il ne faut pas vous plaindre et ça montre à quel point vous manquez de confiance en eux et peut-être en vous et à quel point vous avez besoin de vous montrer euh, indispensable en fait c'est une grosse erreur de management que vous faites si vous appelez pour prendre des nouvelles alors je sais que tous les profils peuvent avoir ce défaut les D, hein, dominants hein, selon le profil disque, euh, les D dominants, en fait, ils veulent être sûrs que ça avance pendant qu'ils ne sont pas là et en même temps, ils peuvent presque être vexés parce que ça avancerait en leur absence, en fait. Donc, il faut oui. lutter contre ça. Les I, en fait, ils veulent savoir ce qui se passe. Ils veulent se baigner à nouveau dans le boulot, ils veulent avoir des choses à raconter, etc. Ils veulent être au courant. Les I, c'est les influents. Les S, les stables, en fait, ils veulent aider leurs équipes. Ils se disent, oh les pauvres, ils vont être perdus sans moi. Est-ce que ça se passe bien Est-ce qu'ils s'engueulent pas Ah ouais, il y a machin, il n'est pas toujours. Et donc, ils veulent savoir. Et laisser, c'est parce qu'ils veulent tout contrôler pour que ce soit bien fait. Donc, ça part toujours d'une bonne intention. Donc, il va falloir lutter. Si vous connaissez votre profil disque ce sera plus facile. Vous allez savoir quelles tendances sont les vôtres et pourquoi vous avez cette envie répressive d'appeler. Et donc, il va falloir lutter contre cette tendance. Et la manière dont votre équipe aura réussi en votre absence, ça va être une bonne mesure de votre maturité de manager. Si vous êtes un manager qui manque de maturité, effectivement, votre équipe va galérer pendant votre absence. Si vous êtes un bon manager, vous verrez que votre équipe va très bien se débrouiller sans vous et ça voudra dire que vous êtes un bon manager. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain podcast, venez sur notre site pour découvrir notre liste de livres conseillers, notre blog, notre newsletter et les documents à télécharger. Rendez-vous sur www.outildumanager.com.